0: 第十四章，可怜的意思。塔曼尔图离公路很近，我们站到高处，能看到笔直的公路上过往的汽车，离我们大约两三公里远。一切安顿下来后的第四天，我一大早出发，穿过戈壁滩，来到公路边，很快拦了一辆面包车，去了县城。在城里的市场上，我给家里买了胡萝卜、土豆、洋葱和芹菜，还有几个大苹果，还有电池。给扎克拜妈妈买了牙痛药和复关节的膏药。给卡西帕买了红色外套和凉皮，他曾说他最喜欢吃凉皮。还给自己买了更厚的棉衣棉裤，给司马狐狸买了块新手表。他原先的表在和人打架时摔坏了，害我们全家人都跟着过了好久没有时间的日子。哎，真是好长时间没花过钱了。把钱掏出来，立刻换成想要的东西的感觉，真是幸福，像美梦成真一般。但所有东西都买齐后，顿时再无事可做。虽然时间还很早，一心却只想着赶紧回家。好，把这些东西一样一样取出来给大家看。对了，想起在荒野中生活那种没日没夜的执拗食欲，我便在城里复仇一般狠狠大吃了一顿，结果撑到饭恶心，只想吐。最意外的是，在大街上走着走着，居然迎面遇到了我妈。他不是在几百公里外的南面荒野中守着葵花地吗？算下来，真是好久都没见面了。妈妈黑瘦了一些，大致还是老样子。他是来城里买农药的，正急着去赶车，因此见面的情形很匆忙。我们站在人来人往的街头，飞快地聊了一会儿，尽管时间急促。他还是告诉了我许多事情：一，前几天的沙尘暴很可怕；二，前段时间长出来的葵花苗被黄羊吃光了，黄羊就是鹅喉铃，只好补种了一遍，现在刚发了几公分的芽，但估计黄羊还会再来；三，化肥涨价了；四，外婆胃口很好。一顿能吃一碗拌饭，五，小狗赛虎生病了，六，赛虎会抓老鼠了，七，鹅已经下了三个蛋，八，今年大旱。我也告诉了他自己的一些事情。当说到老狗斑斑受伤的耳朵时，妈妈出了个主意，让我回家用浓浓的盐水。倒进他冠农的耳朵里，说不定可以杀菌消炎，还让我给他吃点抗生素。然后我们在街头告别了。我把所有东西打成两个大包，一手拎一个去找车，去喀吾图方向的车，人一满就出发，没个发车的准点，我只好四处打听偷偷运营的黑车。找到车后。当那个司机得知我要去的地方时，非常吃惊，说：“你一个汉族人去那里干什么？”我后座的一个女人更是惊讶的不得了，不停问：“你不怕吗？不怕吗？”我心想那有什么可怕的，就一个劲儿的笑，不理他。但这一路上他老是问个没完：“不怕吗？真的不怕吗？你胆子真大！”直到我下了车，他才叹息着说：“那个地方狼很多。”狼多那句话倒没把我吓住，吓住我的是，下车时我下错地方了。我只记得去县城搭车的地方是戈壁滩边上一条土路的尽头，可这一路上却怎么也找不到那条土路了，路边也没有里程碑。再说。塔门尔图只是戈壁深处一个小角落的土名只在很少的牧民间流传。司机和车上的旅客谁也不清楚这个地方的确切位置。我傻眼了，车都快到喀乌图了，还没认出路来。司机气得直骂我笨。最后他停了车，路边拦下一辆迎面开来的车，嘱托那个司机捎上我，把来路再走一遍。荒野起伏连绵，一棵树也没有。无论走到哪儿，无论从哪一个角度看，到处都极为相似。我真的迷路了。为了不麻烦司机，随便挑了个地方下了车，豁出去了。大白天里会有什么危险呢？司机不知道地方，生活在这一带的牧民肯定知道的。在戈壁滩上走的话，说不定会遇到骑马的牧人，而在公路上来回逡巡，到天黑也未必找得到路。于是我拎着两个沉重的大包走进了茫茫荒野，还没走一会儿，手指头就给累得生疼。于是把这两包东西藏在路过的两块石头中间，在太阳下空手前行。当时我已经做好了走到天黑的打算。结果走了不到一个钟头，就迎面遇到了卡西，最最亲爱的卡西。在四顾无人的荒野，在最无助的时分，突然遇到最最熟悉的人，简直令人喜极欲泣。卡西一边向我跑过来，一边大喊：“可怜的李娟，可怜的！”我愣了一下，等反应过来时，惊觉好多事情无需言语。也能去到最恰当的地方，寻到最恰当的结局，如随木筏顺流直下，如种子安静的成为大树。虽缓慢却有力。我们一起沿来路去找那两只大包，这回没迷路，很快就找到了。我问卡西：“你现在知道可怜是什么意思了吗？”他笑嘻嘻地说。你这个样子就是可怜嘛，对吗？卡西总是很辛苦，睡得晚，起得早，干的全是力气活。每当看到他回到家累的话都不想说时，我总是忍不住叹息：“可怜的卡西帕。”用的是汉语，每次他都会问我：“可怜的是什么意思？”我一时无法解释，哈语水平实在有限。还不晓得可怜在哈语中对应的单词，于是我就抱着他，做出悲惨的模样，还哼哼唧唧装哭，然后说：“你很可怜的时候，我就会这样做。”他很疑惑地说：“是不是说我要死了？”“不不，不是的。”我想了又想，绞尽脑汁，于是他又去问司马狐狸。你知道可怜的是什么吗？司马狐狸是全家唯一略懂汉语的，他能用汉语说你好，另外还会说再见。这家伙自信的猜测，就是说你很好。我连忙否定，不，不是很好的意思。卡西便很悲伤，那为什么要说我不好？我百般无奈。只好继续抱着他，悲惨万分的表演一番。总之，实在没法说清。有一次，我想到一个主意，说：“卡西肚子饿了，却没有饭吃；冷了，衣服又没有了；想睡觉的时候，还得给司马狐狸做饭，这就是可怜。”卡西听了大为不满：“霍切！”肚子饿了没饭吃，瞌睡了还得做饭，那不是生气吗？尽管沟通如此艰难，但是在无助的两个人，在封闭的两颗内心，相处久了，眼睛在不停看到，耳朵在不停听见，什么样的情景对应什么样的表达，渐渐的，人心都会豁然开朗，语言封闭不了感知。我每天左一个可怜的，右一个可怜的，说个不停。对着失去母亲的小羊说，对着冒雨找羊回来的司马狐狸说，对着因牙疼而整个腮帮子都肿起来的妈妈说。大约我的神情和语气不时的触动着什么，慢慢的，这个词逼真的进入了卡西的意识。因此，当他远远看到我孤零零的。疲惫无助地走在荒野中时，立刻就喊出声来：“可怜的李娟。”他不仅仅学会了一个汉族词汇，更是准确的、熟练的表达了那种特定的情感，真是不得不感动。对了，怎么就那么巧遇到了卡西？原因很丢人，我人还没到家，有一个汉族姑娘迷了路的消息。就传遍这片荒野了。最开始是那个司机和一车的旅客到了喀武图，逢人就说，然后消息迅速被一个在喀武图买马铁蹄的牧羊人传回了荒野之中。紧接着，与他打过照面的几个骑马人立刻拐道赶往塔门尔图，不约而同到我家毡房告知了情况。于是，卡西和扎克拜妈妈便出门分头去找。哈萨克牧人的土电话真厉害。哈萨克牧人见了面，总是巨细靡遗地分享各自的最新见闻。当两个哈族人站在街头没完没了地打招呼的时候，可不要笑话他们啰嗦。在远古最最寂静的闭塞时期。这种习俗为维持信息渠道的通畅出过大力的，但是传得太快太广了，也不全然是好事。等阿纳尔汗来的时候，也对我说：“听说有一个汉族姑娘在去喀武图的路上下错了车，迷了路，是不是你？县城的人都知道了。”